0: Observatorio Electoral de Voces en Línea. Haciendo patria por un voto informado. Voto informado.
1: A poco más de un mes de la selección en el Perú, muchos peruanos piensan si ir a votar o no. ¿Qué pasa si decido no hacerlo? Voces en línea, Observatorio Electoral te brinda en detalle cuáles son las multas que deberás pagar. Según la ley número 28.859, las multas a pagar son. Si no votas y vives en un distrito catalogado como no pobre, deberás pagar 88 soles. Si no votas y vives en un distrito catalogado como pobre, tu multa es de 44 soles. Si no votas y vives en un distrito catalogado como pobre extremo, la multa asciende a 22 soles. Si eres miembro de mesa y no cumples con tu deber, tendrás que pagar 220 soles. De no pagar la multa, no podrás realizar los siguientes trámites. escribir cualquier acto relacionado con tu estado civil, como matrimonio, divorcio y viudés. Intervenir en procesos judiciales o administrativos. Realizar actos notariales, ni firmar ningún tipo de contrato. Ser nombrado funcionario público, ni inscribirte en cualquier programa social y o obtener brevete. Es importante saber que, si no pagas tu multa, el Jurado Nacional de Elecciones puede iniciar un proceso de cobranza coactiva, en donde pueden embargar tus cuentas bancarias y otros.
2: ¿Qué tal amigos, queridos oyentes? Bienvenidos a Voces en Línea, observatorio electoral. Su noticiero evolutivo, su noticiero con nuevas y buenas maneras de informar y que llega a ustedes por medio de la página y diversas plataformas de Radio UPN. Quien les habla es David Torres y el día de hoy me encuentro una vez más junto a la gran Janet Pérez. ¿Qué tal, Uy, Janet?
3: ¿Cómo estás, David? Eso de gran cualquiera creería que mido más de un metro setenta, no chiquitita <risa> pero picosa. O ¿Qué tal, David? Efectivamente, bueno, tenemos. Una gran participación de parte de nuestros oyentes en estos días hemos recibido de buena manera esta propuesta de observatorio electoral aquí en Voces en línea y en trabajo conjunto con nuestros amigos pues del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, en el que sin duda nuestros oyentes pues son los más beneficiados. Y bueno, ¿cómo va el panorama electoral político, David? Bueno, seguimos con las idas y venidas en torno a la participación o no de candidatos presidenciales. Por ejemplo, el caso de George Forsyth, de Victoria Nacional y Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Así que estamos a la espera de lo que escurrirá en torno a estos candidatos y su participación en estos comicios electorales. Todo va a depender pues, de las decisiones que tome el Jurado Nacional de Elecciones en estos, en estos días, en estas semanas. De otro lado, ya salió la última encuesta nacional sobre la intención de voto, esta vez realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, que ubica, pues nada más y nada menos que en el primer lugar de preferencia al candidato Johnny Lescano en Acción Popular, y con un, digamos, en este caso, no eh, con un 11.3% de preferencia. Le sigue Verónica Mendoza de Juntos por el Perú con un 8.9% de respaldo. Esa es nuestra coyuntura electoral, señores, a poco ya de un mes del 11 de abril. Y hoy en Observatorio Electoral de Voces en Línea hablaremos sobre lo que viene a ser en sí. El, eh, los planes de gobierno, hay que comentar pues que nuestro objetivo es tener pues una cultura electoral, incentivar a una cultura electoral y en torno a eso vamos a estar comentando un poco algunos aspectos de eh, los planes de gobierno de los partidos que ya hoy por hoy se encuentran en esta contienda electoral. David.
2: Exacto. Aún sigue la incertidumbre por el panorama electoral y se ha incrementado más a raíz de saber quiénes lideran la intención de voto presidencial. Eh, recordemos que Acción Popular es el partido político al que pertenecía Manuel Merino, el presidente de mandato fugaz que tuvo que renunciar luego de las manifestaciones. Por otro lado también está Verónica Mendoza, de un partido de izquierda que viene ganando seguidores desde campañas electorales pasadas y que aún causa cierto recelo en una parte de la población. Y bueno, hoy cumpliendo con nuestra labor, te brindamos cuáles son las propuestas del plan de gobierno de los más votados según las encuestas. Elecciones Generales, 11 de abril
3: Vaya tema el que tenemos preparado para esta semana en realidad, mi querido David, pero hay que un poco aclararle a los que nos escuchan qué es un plan de gobierno, ¿no? entiendan que los planes de gobierno de los partidos contienen los lineamientos de política que en teoría pues, van a guiar el accionar de un candidato presidencial. Son, como dirían algunos, un instrumento importante para que los electores tomen una decisión informada. En el papel, claro, esto es la idea, ¿no? aunque no podemos dejar de señalar que no siempre se implementan. Y eso sí, pues es un llamado de atención para los partidos en general. ¿Cuáles son los ejes de un plan de gobierno? Bueno, tenemos recursos naturales y ambientes, derechos fundamentales y dignidad de las personas, oportunidades y acceso a los servicios, estado de gobernabilidad, economía, competitividad y empleo, así como desarrollo regional e infraestructura. Entonces, así iniciamos, pues, como dices tú, David, Voces en Línea Observatorio Electoral. Y vamos a comenzar con este análisis que tú haces de la Propuesta de Acción Popular.
2: Y bien, Janet, como lo mencionábamos al principio, Acción Popular es el partido que por el momento lidera la intención de voto presidencial. ¿Qué es lo que propone el partido de Johnny Lescano? Pues una de sus propuestas más llamativas, en la que coincide con otros partidos, es el cambio de la constitución actual, pues desde su experiencia como defensa del consumidor y organismos reguladores de servicios públicos, reclama que la actual constitución permite mediante algunos artículos que se beneficie a poderosos empresarios o que se amparen en vacíos legales para enriquecerse. Lo que habría de ver si ahí es que es, es si es viable o no, porque obviamente creo que se necesitan modificar algunos artículos para que haya equidad de poderes en el estado, pero la pregunta sería, ¿es el momento de una nueva constitución? Bueno, siguiendo con las demás propuestas eh, el ESCANO propone la creación de un fondo especial que sostenga en situaciones de desempleo a sectores vulnerables, además de distribuirles medicinas gratuitas y que los menores de edad puedan acceder a programas de alimentación para combatir la desnutrición y anemia, que son problemas que el Perú viene arrastrando años atrás. Elecciones Generales, 11 de abril ¿Qué te parecen más o menos las propuestas que te acabo de decir, Yanet?
3: Bueno, en realidad, importantísimo, ¿no? El, el tema de, del sector en el plano económico, salud. Definitivamente, Johnny Lescano, pues, no es una persona improvisada, ¿no? Viene de representar a nuestro país en el tema legislativo y yo creo que definitivamente, pues... Es, eh, digamos, un aspecto muy importante de analizar, sobre todo en cuanto a su participación en la contienda electoral. Ahora, yo añadiría un, un, una propuesta que me llamó mucho la atención, también justamente relacionada con el tema de las pensiones de los jubilados, ¿no? Sobre todo porque no es una propuesta que sea nueva, él ya lo ha venido planteando durante su participación como legislador y él señala pues que la pensión debe ser equivalente a una remuneración mínima vital de estamos hablando de aproximadamente 900 nuevos soles. Interesante pues si uno se pregunta por ejemplo cuánto recibe un, un pescador peruano, yo estaba investigando como pensión ellos reciben aproximadamente un sol por haber trabajado en circunstancias difíciles con frío, metidos en el agua, eh, durante más de 20 años, en realidad este tema de las pensiones es algo que se debe tomar en cuenta y él lo menciona, ¿no? Yo creo que, que el escano está planteando propuestas interesantes y quizás por eso es que hoy lo vemos punteando también pues en estas encuestas
2: ya para finalizar, Acción Popular propone un gobierno abierto donde cada acto de la administración pública, ya sea gastos corrientes, sueldos, entre otros, pueda ser de interés público, evitando así posibles actos de corrupción.
3: Uh -huh. Sí, interesante este, este aspecto también. Bueno, hay que, hay que también comentar de que este asunto de las encuestas está variando y va a seguir variando en función de decisiones y no decisiones que se tomen respecto a los postulantes... También viene eh, llamando mucho la atención, por ejemplo, un indicador que no se mueve todavía, que es de la gente que no quiere votar o que no ha decidido por quién votar. Ya lo habíamos comentado incluso en el programa pasado, de que pues el panorama nos alumbra o nos guía hacia una segunda eh, elección, es decir, a una segunda vuelta. Entonces. Todo esto en realidad nos trae mucho análisis respecto a lo que va a suceder y finalmente quién nos va a gobernar.
2: Pero bueno, aún falta analizar las propuestas de Verónica Mendoza, que hasta el momento es su rival más directo en las encuestas.
3: Ahora, tú mencionabas respecto al plan de gobierno de Verónica Mendoza. Sí, definitivamente ese es un tema también que hay que ir analizando, ¿no? ¿No? Y está presentando 18 objetivos estratégicos en diversos temas entre ellos, por ejemplo, salud, tiene también que ver con la lucha contra la pandemia. Y, por ejemplo, en el tema social, ¿qué es lo que dice ella? ¿Qué propone? Bueno, aplicar un enfoque de derecho, de inclusión, género, por ejemplo, también e interculturalidad en la educación, fortalecer en este caso, en primer el nivel de atención, regular el mercado de salud y algo que probablemente trae mucha, muchos comentarios, despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestión y asegurar el acceso a anticonceptivos, ¿no? Bueno, ahora, en el caso de Verónica, siguiendo con Verónica Mendoza, ella pues también está dentro de los eh, candidatos que aprueban una nueva constitución. Ojo, el caballito de batalla de la gran mayoría de candidatos presidenciales, no digo todos, en la gran mayoría, es justamente la reformulación de una nueva constitución eh, que la consideran incluso en, en el caso del partido de, de Verónica Mendoza, ellos hablan de una institucionalidad democrática, una eh, que sea mucho más representativa. Nosotros estamos todavía trabajando con la constitución del año 93, que fue producto de un golpe de Estado, ¿no? Por lo menos considerado un golpe de Estado con Alberto Fujimori. Y bueno, y otra propuesta que también plantea Verónica Mendoza es la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. También se suma a muchos otros candidatos que vienen solicitando creaciones de varios ministerios. En realidad, muchos pobladores al respecto señalan de que ya pues es demasiado, ¿no? Quitan ministerios, crean más ministerios, ahí se van los presupuestos, dicen. Entonces, ahí va, ahí va la propuesta de Verónica Mendoza y también pues está en el plano medioambiental, lo, lo señalábamos ella también propone temas de medio ambiente y ella hace bastante hincapié en el tema de potenciar el oleoducto norperuano restaurar las áreas degradadas por residuos sólidos que representan un mayor riesgo para la salud de los pobladores ahora, si vamos por un lado un poco de la polémica respecto a las propuestas de su plan de gobierno bueno, y algunos puntos tienen que ver con la política de los migrantes pues ella lo que propone es otorgar beneficios tributarios a la comunidad venezolana que desee regresar a su país. Concretamente, lo que dice el partido que lidera Verónica Mendoza es que pueden llevarse sus bienes adquiridos en el Perú sin pagar impuestos. ¿Y qué es lo que dicen? Que, bueno, que esto va a fortalecer las relaciones diplomáticas con los pueblos agredidos o vulnerados en sus derechos e integridad. Así estamos, David.
2: Algo que se puede evidenciar sobre lo dividida que está la población es que entre los dos primeros lugares en las encuestas se encuentran como que las dos caras de la moneda, ¿no? Lescano se opone al matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, pero a pesar de ser de centro, muestra una inclinación izquierdista hacia temas económicos pero conservadora en los demás aspectos, mientras que Verónica es progresista en temas civiles. Ahora, algo que se ve en varios partidos es que sus propuestas van adaptándose cada vez más hacia las nuevas necesidades de la actual generación votante. Quizá una generación más despierta, pero cada vez más progresista y moderna, ¿verdad, Janet?
3: Vaya tema el de hoy. Y ahora sí, damos pase a nuestro servicio informativo del Jurado Nacional de Elecciones.
4: Buenos días, gracias por el pase, Janet. Desde el Jurado Nacional de Elecciones les saluda Paloma Barreto para el microprograma Haciendo Patria para Voces en Línea de Radio UPN. Estas son las principales noticias electorales. A menos de 40 días de la elección y en el marco de la campaña Tu Voto Tiene Poder, el Jurado Nacional de Elecciones pide a la ciudadanía informarse sobre las candidaturas y planes de gobierno. Dicha información puede encontrarse en el sitio web votoinformado.jne.gov.p Asimismo, la página ofrece datos sobre las elecciones generales 2021, las organizaciones políticas participantes, el total de postulantes y sus hojas de vida. El Tribunal de Honor del Pacto Ético-Electoral de las Elecciones Generales 2021 exhortó a los partidos y candidatos de este proceso electoral a usar responsablemente las redes sociales, absteniéndose de brindar información inexacta a través de ellas, en estricto cumplimiento de los compromisos del citado acuerdo. En el documento se indica que el colegiado ético ha tomado conocimiento que varios postulantes han mostrado este tipo de conducta, por lo que se les pide que garanticen una campaña electoral respetuosa a partir del análisis, revisión y verificación de la información que se brinda a la población. JNE estrenará esta primera semana de marzo los programas Conoce a tu candidato y Usted Elige, espacios informativos sobre los planes de gobierno y propuestas de los candidatos que buscan llegar a la presidencia de la República, al Congreso y al Parlamento Andino. El objetivo de estos programas televisivos es que los ciudadanos se informen sobre las candidaturas que han presentado los partidos políticos, y acudan a las urnas este 11 de abril para emitir un voto responsable. JNTV se emite por la señal 44 y 516 de Movistar TV. También las redes del organismo electoral. Hasta aquí la información del Jurado Nacional de Elecciones. Nos reencontramos la próxima semana.
2: Excelente información la que nos brinda el Jurado Nacional de Elecciones y continuando con el análisis de los planes de gobierno ahora toca comentar las propuestas del partido Victoria Nacional del actualmente excluido de campaña electoral George Forsyth que propone de manera muy innovadora la compra de un satélite de comunicaciones o transmisor de internet también llamémosle eh, que al parecer estará bajo el cargo de un nuevo ministerio que sería el de desarrollo digital. Esto como estrategia a su vez para facilitar el tema de la educación virtual, además de promover la inclusión del curso de educación para el trabajo en los colegios, con el fin de que al término de sus estudios básicos, eh, los jóvenes puedan acceder luego al plan Empleo Joven, que es un proyecto de inserción para ellos eh, al mercado laboral con empleos dignos y bien remunerados. Para beneficio de los microempresarios nacionales, Victoria Nacional propone el plan Compras Locales, que obligaría al Estado a comprar a las empresas locales, valga la redundancia, impulsando así la economía y asegurando que las pymes sean sólidas y competitivas. Por el lado de la infraestructura, promete el crear un ministerio eh, que se encargaría, mediante una ley, de terminar obras en estado de abandono en el Perú, con respecto a la seguridad ciudadana, propone una reestructuración de la Policía Nacional del Perú para que patrullen las calles y evitando que solo realicen labores administrativas como lo vienen realizando hoy en día, además de desligarlos del control del tráfico vial para que sean mucho más efectivos en su labor. Y ya para finalizar, propuso penas severas para extranjeros que cometan delitos dentro del país. Estas fueron las propuestas de victoria nacional, partido por el que postula a la presidencia el exjugador de fútbol George Forsyth. Elecciones Generales, 11 de abril.
3: Bien, continuando con Voces en Línea, Observatorio Electoral, recuerden que estamos hablando de los planes de gobierno de los candidatos que lideran las encuestas en estas últimas semanas, y ahora nos toca hablar pues del plan de gobierno de Keiko Fujimori. ¿Qué propone la candidata de Fuerza Popular? Eh, bueno, en realidad tiene como principal objetivo, ya lo ha señalado incluso en muchas entrevistas, el desarrollo sostenido de la economía peruana, y el retorno a los niveles de empleo existentes previos, lo ha señalado, a la pandemia, sobre todo en estos dos primeros años de futuro gobierno, así lo ha dicho, ¿no? Propone también un mecanismo de empleo rápido que permita la ejecución de obras comunales con participación de la población bajo un esquema, dice, de administración público-privado. También licencia cero para mí, pues eso... Quizás pueden decir algunos que es una medida un poco populista, que es lo que dice, eliminación de barreras de ingreso al mercado, a las micro y pequeñas empresas, como la inscripción de registros públicos, licencia municipal, entre otras, y propone una reforma del sistema de salud pública, implementación de su estrategia descentralizada de soporte a la educación a distancia. David, el tema de la educación a distancia que hoy por hoy se ha visto pues bastante se ha convertido en realidad en un tema protagónico, sobre todo por el tema de la pandemia que ha llevado a muchas instituciones eh, educativas a innovar y a muchas a preocuparse también porque no cuentan con toda la tecnología que se necesita
2: Exacto, Yanet pienso que este sería uno de los puntos con los que el próximo gobierno deberá prestar atención, pues la educación es la base de la ciudadanía a futuro y la virtualidad y el acceso a internet no se da en muchos lugares alejados dentro del país pero cuéntame, ¿qué más propuestas tiene Acción Popular? Claro, justo era una de las cosas que mencionábamos hace unos instantes, eh, la modernización en lugares alejados para una mejor educación. Y bueno, cumpliendo nuestra labor de informar, les comunicamos que la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ODP, Lima Sur 1, inició el jueves pasado una intensa capacitación a los diversos actores electorales con miras a las elecciones generales del 11 de abril. Con esto, damos pase al Espacio de Cultura Electoral OMPE.
3: Cultura Electoral OMPE
0: Bienvenidas y bienvenidos a OMPE Podcast, contenido en audio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde encontrarás información relevante y al día sobre las elecciones Bicentenario. Una de las medidas más eficaces para evitar los contagios y propagación de la COVID-19 es el distanciamiento social. Evitar acercarnos a menos de un metro y medio a otras personas, evitar lugares concurridos y así lo aseguran muchos especialistas. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. También concluyen, como estoy diciendo, es que la distancia social es un adjunto sumamente importante en prevenir la transmisión. Patricia García, ex ministra de salud e investigadora. Hay que continuar
3: la prevención, hay que seguir con la mascarilla, lavado de manos, el
4: distanciamiento es crítico.
0: Ernesto Gózer, profesor de salud pública de la Universidad Cayetano Heredia. Las medidas que, que debemos tomar de aquí hasta que se elimine el último caso en el mundo son las que se han señalado distancia social dos metros idealmente, un metro por lo menos, este, mascarilla en espacios públicos todas las personas. Por ello, hemos implementado para este 11 de abril, día de las elecciones generales 2021, un proceso de desconcentración de electores y de voto escalonado. Piero Corbeto, jefe de la OMPE, nos lo explica. Es una línea de acción vinculada a la desconcentración de electores, mesas de sufragio, recintos electorales. ¿Qué pasaba históricamente? Históricamente, OMPE tenía un universo de 5.300 locales de votación. Y nosotros lo que hemos hecho es que hemos crecido a un poco más de 13.000 locales de votación. Nosotros hemos propuesto que tenemos que sacarle el mejor provecho, hay que sacarle el jugo a estas 12 horas de sufragio. Y la mejor manera es ordenar el sufragio, distribuir a los electores de tal manera que podamos administrarlos de mejor manera y que el elector tenga menos exposición frente al virus y tenga mayor seguridad para ir a votar. ¿Y cómo funciona el voto escalonado? Es simple. La OMPE recomienda que los adultos mayores acudan a votar entre las 7 y 9 de la mañana. Luego, los electores cuyo último dígito de su DNI termine en 1, vayan de 9 a 10 de la mañana. Los que terminen en 2, de 10 a 11 y así sucesivamente durante todo el día. Recuerden que las elecciones se realizarán hasta las 7 de la noche. Gracias a que millones de peruanos han elegido locales de votación cerca a sus domicilios, podremos organizar unas mejores y más seguras elecciones.
3: Ahora que lo sabes, vota bien, vota seguro en las elecciones Bicentenario de este 11 de abril. Encuentra más información en www.ompe.gov.pe. Búscanos en las redes sociales como Ompe Oficial o escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Recuerden que están escuchando Voces en Línea, Observatorio Electoral. Y bien, seguimos analizando el plan de gobierno de los candidatos que lideran las encuestas y ahora nos toca el plan de gobierno de Rafael López Aliaga. En el tema social, ¿qué es lo que está proponiendo? Habilitar terrenos de propiedad estatal con acceso a redes de electrificación, agua y desagüe, rutas de transporte además de elevar la cobertura de atención en centros de atención primario para reducir la sobredemanda hospitalaria. En el plano económico, lo que está promoviendo es la creación del Instituto de Promoción y Desarrollo de las PYMES, modernizar los mercados de abastos y centros comerciales, potenciar el sistema metropolitano y reducir la tasa de IGV, así como promover proyectos de inversión pública. Interesante estas propuestas, seguimos en lo institucional. Crear una central de lucha contra la corrupción, vaya tema señores, sobre todo si consideramos que la corrupción es uno de los grandes problemas que hasta ahora ningún gobierno ha sabido contrarrestar, los índices de corrupción son elevadísimos. También lo que busca es reducir el número de ministerios, profesionalizar el servicio civil y modernizar y fortalecer las fuerzas armadas. Y en el plano medioambiental bueno, controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y fomentar la pequeña y mediana inversión en la Amazonía en alianza con las comunidades nativas. David.
2: Muy interesante lo que mencionas, Janet. Eh, creo que es una de las propuestas más innovadoras en todos los planes de gobierno que existen pues el velar y proteger comunidades nativas e impulsar su economía a la vez es algo digno de aplaudir. Y, Janet, continuando con el análisis de propuestas, seguimos con las del partido Avanza País de Hernando de Soto, quien también se mostró de acuerdo en presentar una reforma de la Constitución que promueve el beneficio de tanto el productor nacional como de los inversionistas extranjeros. En el sector social propuso incrementar el presupuesto de salud a propósito de la pandemia, también el continuar desarrollando el comercio y la diversificación de destino y productos de exportación. En otras palabras, convertir al país en uno mucho más importador y exportador a su vez. Además de aumentar 2.500 millones de dólares para microempresas destrabando proyectos mineros. Por último prometió la creación de 150.000 puestos de trabajo y dar certificaciones a los campesinos para brindarles la posibilidad de tener créditos. Elecciones Generales, 11 de abril. Y bien,
3: hasta aquí llegó nuestra segunda edición de Voces en Línea Observatorio Electoral. Segunda edición, lo que va desde 2021 a... Hay que invocar a nuestros oyentes que tienen que pensar, que tienen que analizar. Nosotros estamos eh, sumando aquí nuestro granito de arena... Eh, tratando de que ustedes pues, puedan eh, tener o tomar una mejor decisión en torno a cada una de estas propuestas, cuán importante es la cultura electoral y en ese camino estamos. La idea es que ustedes puedan eh, escuchar nuestro programa y entender de que si no analizamos estos planes de gobierno, si no escuchamos a los candidatos, pues probablemente estemos formando parte de este sector que muchas veces elige sin pensar a conciencia que elige por elegir y después nos estamos lamentando durante cinco años por, lo que, por las decisiones que tomamos.
2: Estoy muy de acuerdo contigo, Janet. Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Esperamos que luego de este programa ya sepan cuáles son las propuestas que más son del agrado de ustedes y así puedan tener un voto informado este 11 de abril. Mi nombre es David Torres y esto ha sido Voces en Línea Observatorio Electoral. No se olviden que pueden escucharnos a través de la página de Radio UPN y en sus diversas plataformas.
3: Nos reencontramos en una próxima edición. Estuvo con ustedes Janet Pérez. Hasta pronto.
0: Observatorio Electoral de Voces en Línea. Haciendo patria por un voto informado. Un voto informado.